0: 本集节目详细的来讨论第一个原则：自我修复设计 （Design for Self Healing）。将您的应用程式设计为可在发生失败时自我修复。在分散式系统中，可能会发生失败，硬体可能会故障，网络可能会暂时性故障。整个服务或区域很少会发生中断，但即使如此，仍必须加以规划。因此，请将应用程式设计为可在发生失败时自我修复。这种设计需要有蕴含三个面向的方法：第一，侦测失败；第二，正常的回应失败；第三，记录和监视失败，以提供作业方面的深入资讯。该如何回应特定类型的失败，可能取决于您的应用程式可用性需求。例如，如果您需要极高的可用性，您可以在发生区域性中断的期间自动容错，移转到次要区域。不过，这么做的成本会比单一区域部署的成本高。此外，请不要只是考虑重大事件，例如区域性中断这种事件一般很少发生。您应该更加专注在处理当地的短期性失败，例如网络连线失败或资料库连线失败。针对自我修复设计，有以下13个建议。第一个建议：重试失败的作业可能会因为暂时遗失网络连线、解除资料库连线或服务忙碌时的鱼时而发生暂时性失败。请在应用程式中建置重视逻辑以处理暂时性失败。用户端 SDK 会对许多 Azure 服务时做自动重试功能。如需详细资讯，请参阅暂时性错误处理和重试模式。第二个建议。保护失败的远端服务断路器，在发生暂时性失败后进行重试是不错的举动。但如果失败持续发生，最终的结果可能是会有无数的呼叫者不断冲击失败的服务，这可能会导致连锁性失败，因为要求会堵塞起来。使用断路器模式来使快速失败，而不会在作业可能失败时进行远端呼叫。第三个建议。隔离重要的资源，隔舱。某个子系统发生失败，有时可能会产生连锁反应。如果失败造成某些资源，例如执行序或通讯端无法及时释出，而导致资源耗尽，就会发生这个情况。为了避免这个问题，请将系统分割为隔离群组，让一个分割区中的失败不会使整个系统当机。第四个建议：执行负载调节。应用程式可能会突然出现流量尖峰，可能会在后端灌报服务。若要避免这种情况，请使用柱列型负载调节模式，将工作专案排入柱列以非同步方式执行。柱列会作为消除负载尖峰的缓冲区。第五个建议：容错移转。如果有执行个体无法连线，请容错移转至其他执行个体。对于无状态的项目。例如 Web 四服务器，请在负载平衡器或流量管理员后面放置数个执行个体。对于有储存状态的物件，例如资料库，请使用副本并容错移转。根据资料存放区和其复写方式，这可能需要应用程式处理最终一致性。第六个建议：补偿失败的交易。一般来说，请避免分散式交易。因为这些交易会需要进行跨服务和资源的协调。相反的，请撰写从较小型的个别交易所进行的作业。如果作业中途失败，请使用补偿交易来复原任何已完成的步骤。第七个建议：为长时间执行的交易设立检查点。检查点可以在长时间执行的作业失败时提供复原功能。当作业重新启动时，例如。有其他 VM 选择了此作业，它便可从最后一个检查点继续进行。第八个建议：正常降级。有时候您无法解决问题，但您可以提供仍然有用的精简功能。请考虑显示书籍目录的应用程式。如果应用程序无法截取封面的缩图印象，它可能会显示预留位置印象。整个子系统对于应用程式来说可能不怎么重要。例如，在电子商务网站中，显示产品建议可能就不如处理订单来的重要。第九个建议：对用户端节流。有时候一小撮的使用者会产生过大的负载，而让您的应用程式提供给其他使用者的可用性变低。在此情况下，请将该用户端节流一段时间。请参阅节流模式。第十个建议：封锁不良执行者。对用户端节流，并不代表用户端有恶意举动。这么做只代表用户端已超过其服务配额。但是如果用户端持续超过其配额或另有不当行为，您可将其封锁。请定义屏外程序，以供使用者要求解除封锁。第十一个建议：使用选出领导者。当您需要协调工作时，请使用“选出领导者”来选取协调器。这样一来，协调器就不会成为单一失败点。如果协调器失败，系统会选取新的协调器。请不要从头开始实作选出领导者”演算法，而是要考虑使用现成的解决方案，例如 Zookeeper。第十二个建议：植入错误以进行测试。成功的路径总是经过完善的测试，但失败的路径则不是。系统可能会在生产环境中执行很久之后才走到失败的路径。请使用错误植入机制，以测试系统在遇到失败时是否能复原。方法为触发实际的失败或模拟失败。第十三个建议：采用混沌工程。混沌工程延伸了错误植入的概念。它会在生产执行个体中随机植入失败或异常状况。下集节目将讨论让各个项目都有备援 ，make all things redundant。